0: Dit is Dik en Daniel geloven het wel, een podcast van het Nederlands Dagblad. Alles wat je wil weten over geloof en kerk. Met elke week interessante gasten en altijd Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen. Hoi, leuk dat je luistert. De protestantse kerk stevend af op een immens tekort aan dominees. Als er niks gebeurt, zit straks één op de vijf protestantse gemeenten zonder predikant. Wat doet dat met je als kerk? Moeten kerkleden dan zelf gaan preken, zelf gaan begraven, zelf huwelijken gaan sluiten? En zijn protestantse kerken daar wel op berekend? Hè? Gemeenten
1: zijn zonder voorganger. Ja Dick, daar gaan we over praten met regiopredikant Klaas van der Kamp van de protestantse kerk. Uh, Klaas, je bent actief in de provincies Overijssel en Flevoland sinds 2018. Um, wat, wat doet een regiopredikant, of eigenlijk zoals officieel
2: heet, een klassisch predikant in het dagelijks leven? Je bezoekt uh, verschillende kerkraden en predikanten en je bent op afroep beschikbaar als er grote veranderingen zijn. Dus als er iets aan de hand is, als er gedoe is, dan mag, mag, jij, mag, jij, mag jij ook komen. <lacht> dan mag ik ook komen, maar ook wel als ze we iets te vieren hebben hoor. Dus ik mag ook wel eens uh, nieuwe predikanten uh, bevestigen. En, uh, dus het is niet alleen maar kom maar ik wel. Nee precies, ook ja. bij de hoogtepunten. Dus, uh, je ja.
0: maakt dus heel veel, veel autokilometers uh, in een jaar.
2: Ja, nu is Overijssel of Flevoland een klasse waar ook een trein goed rijdt. En eh, ik probeer altijd eerst of ik met een trein en een OV-fiets kan komen... maar zit dat er niet in. En s'avonds laat valt het tegen. het heel veel autokilometers. Ja, precies. Hey, even kort die vraag, Klaas. Kunnen protestantse gemeenten
0: voortbestaan zonder dominee? Gaat dat?
2: Ja, dat kan wel. Er zijn ook tijden geweest dat er geen predikanten waren... en uh, geen bischoppen waren. Dus uh, geloof kan zich ook verdelen onder de gelovigen... Uh, doordat de gave van de geest aan de gemeenteleden geschonken is. Uh, de vraag is of het wenselijk is. Nou, daar gaan we het over hebben, Daniel. Zeker. Ja.
1: Maar eerst even wat actualiteit. Uh, wat de cijfers bijvoorbeeld zeggen. Er wordt een verwacht predikantentekort over uh, 10 jaar van 234 FTE. Dan je denken, nou ja, wat, wat betekent dat precies? Nou, dat is, uh, als veel gemeenten geen fulltime predikant hebben... gaat het toch gauw denk ik, om uh, 300, 350. Misschien nog wel meer uh, gemeenten die dan uh, zonder predikant zouden zitten. Nou, als De protestantse kerk die telt ongeveer 1850 wijkgemeenten. Um, dat zou dus betekenen dat inderdaad, zoals ik aan het begin ook al zei... dat één op de vijf protestantse gemeenten uh, ja, zonder dominee zou kunnen komen te zitten. Nou ja, dan is er al een groot tekort. Uh, gaat het ook nog niet helemaal goed met die opleiding? Want het nieuws van deze week is dat de protestantse theologische universiteit... die predikanten opleidt voor de protestantse kerk... Uh, geen bachelor mag beginnen in Utrecht. En die bachelor uh, van drie jaar is de voorbereiding op de predikantenmaster... die ook weer drie jaar uh, duurt... Klaas, denk je dat zoiets dan weer invloed kan hebben op de roepingen? Dus op de nieuwe instroom van studenten die theologie willen gaan studeren?
2: Je moet heel erg oppassen dat je niet in een negatieve spiraal komt. Het feit dat we een tekort aan pastorisch hebben, weten we al langer. En uh, we hebben Vijf jaar geleden hadden we het in de gaten bij ons in de dus We hebben gewoon gekeken naar de leeftijden van pastorisch, predikanten... en naar de, uh, het aantal gemeentes wat fuseert... En naar instroom van de universiteit, en toen zagen we dat we met een tekort in onze uh, uh, regio van 20% uitkomen. Dat merken we nu al. Het ja,
1: is een beetje hetzelfde als inderdaad wat ik net zei, die 1 op de 5, dat is dus precies
2: wat je, wat je ook in jouw uh, uh, regio ziet. Dat zie je eigenlijk nu ja. al in de, in, 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 in de regio. En ik denk dat Groningen, uh, Friesland, uh, dus de randgebieden zal ik maar zeggen, waar je wat verder van de snelweg zit, is het, het getal al hoger. Okay. Dus die cijfers kloppen wel. Ja. En die hebben uh, met allerlei dingen te maken. Met een aantal roepingen uh, heeft het te maken. Maar het heeft uh, ook te maken met überhaupt de uh, schaarste van, 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 van personeel. Als ik het zo neerbiedig mag zeggen. De politie heeft het ook. Hè? De, 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 de ja. ambtenaren, bedrijven. Uh, maar de, 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 de terugslag voor de kerken is uh, significant. En zeker als het gaat om de, van de, van de, van de middelbare school. De jongeren die doorstromen. Zij in stromen uh, uh, valt relatief gezien mee. Ja, maar en, heb je natuurlijk korter iets even heel
0: rekenkundig gezegd? Want uh, nou, ik ben zelf op mijn achttiende theologie gaan studeren. Ik ben uiteindelijk geen predikant uh, ge uh, geworden. Ik ben wel een poosje geweest, maar niet gebleven... Dat is weer een ander onderwerp, misschien, waar we het nog eens over kunnen hebben. Maar nou ja, dus, dus, uh, het is fijn dat het Nederlands Dagblad niet te veel vacatures heeft. Ja, <laughs> nou, we, er staan er nog een paar open. Dus, ja. uh, <laughs> maar, goed, uh, ja. maar uh, precies, want je hebt die, die zeeën, dat lukt dan nog wel. Je hebt die 18-jarige, dat is eigenlijk grotendeels uh, opge opgedroogd. Die, die stromen door. Ik zat in een jaar met volgens mij 50, 60 eerstejaars. Ik heb het over 1999, de vorige eeuw. Kom er nog maar eens om. Kom er nog maar eens om. In Utrecht. Uh, maar daar is heel weinig meer van over.
2: Ja, dat klopt. Ik ben in 1977 begonnen. Ik, ik stroomde in in Utrecht met 100 studenten. Het duurde een jaar voordat ik iedereen kende. En um, de, de instroom van de middelbare scholen is, uh, is, is te, te mager. En, um, dus we hebben echt mensen nodig. Dus er is nu een, uh, een roepingenzondag afgekondigd. En dat gaan we actief promoten, 28 april. Nou, daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar
0: eerst even heel praktisch, Klaas. Wat ga je nou als gemeentelid merken van het feit... dat je op een gegeven moment geen predikant meer hebt?
2: Je merkt dat het, dat het langer kost in de tijd om iemand te vinden. Dus we hebben nu al vacatures die aanhouden. We hebben een, een jaar geleden een, een beurs in, in, in Hogeveen gehouden. Een soort, een soort contactbeurs bijna van de beroepingscommissies en pastoors. En, en, en um, dan merk je dat er ook uh, uit ons gebied een stuk of acht, negen uh, beroepingscommissies zijn. Die het ingewikkeld vinden om iemand uh, te strikken. En... Uh, dus je kan ook in de statistiek zien dat het langer duurt voordat men iemand heeft. Ja, want, dat is
0: nu, want nu lukt dat dus nog wel. Uh, een predikant vinden, maar dan duurt het bijvoorbeeld twee, twee of drie jaar. Uh, moet ik dan daaraan denken?
2: Ja, dus dat wisselt. Er zijn van die, van die, van die uh, negen die er van ons waren, er zijn er drie die voorzien zijn. En zes zijn gaan zoeken. Dus we zitten ook te kijken in de tijdelijke oplossingen. Uh, we hebben twee, drie jaar geleden een... Uh, een Emeriti-dag gehad, middag. En gezegd, uh, Emeriti, overweeg eens om een, het Emeritaat als tussenstop te zien... en niet als, als eindstation. En dat zijn predikanten
1: die met pensioen zijn gegaan, zal ik maar even zeggen. Hè? Dat al voor, uh, voor nou ja, degene die ja. even niet helemaal
2: weet wat Emeritaat betekent. En we proberen ze dan, uh, zeg maar een twee jaar voordat ze met pensioen gaan, bij uh, elkaar te brengen. Zeg maar, nou, wat, wat verwacht je nu van de volgende ja. fase van, van, van je leven, voor zover je dat als mensen in de hand hebt? En uh, is het een overweging om uh, gemeentes te blijven dienen? En, en dan uh, bijvoorbeeld zo'n één of twee dagen in de week of zo? Uh, ja, whatever. Uh, ja. Dus of ze, of ze nu alleen maar willen preken... of dat ze een, een, een pastoraat en een, een organisatie van de gemeente op zich willen nemen... Je ziet daar veel variatie in. Uh, maar de, je probeert de mindset eigenlijk van de mensen te veranderen. Hè? Dat mensen... Ook als ze met de debitaat gaan van uh, het Nederlands Dagblad of zo zeggen... ik wil toch nog wel eens een keer een gemeente een poosje voorthelpen. Ja. En dat kan ja. dan voor een kortere periode. Het zijn ook niet de, niet de minste predikanten... Hè, die als ze 67 zijn uh, toch nog voor twee, drie jaar tekenen. Want ze hebben eigenlijk uh, de, de kleerscheuren van, van de, de onwetendheid... hebben ze wat achter zich gelaten.
0: Dat hoop je op die leeftijd dat dat, dat, dat inderdaad zo uh,
2: Ja, maar er zijn er veel, is, ja. er zijn er veel die, dat, die die wijsheid hebben... Je uh, moet ook wel een beetje reëel zijn. Het, 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 we hadden Henk de Jong, een emeritus predikant... die liet we een inleiding houden bij de aankomende Emeriti... En die zei, als je uh, in de gemeente gaat werken... je moet van tevoren je wel uh, iets realiseren. Allereerst moet je een goede gezondheid hebben. En, 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 en je, je, je familieomstandigheden moeten ervoor zijn. En je moet je realiseren dat je als emeritus... geen fouten mag maken. Dus als een jongeling van een jaar of dertig een fout maakt... zeggen ze, ja, het is leuk, hè? je moet het nog een beetje leren. Ja. Maar als een emeritus een fout maakt, dan zeggen ze... ah, ah kun je zien dat hij oud wordt, hè?
1: Ja. Oh ja, dus dan word je er op een andere manier op afgerekend. Ja, de, 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 ja. dus
2: de criteria ja. blijken dat de verschillen... tussen ouderen en jongeren... en dat is ook de boodschap waarmee ik ook naar veel beroepingscommissies toe gaan. Want beroepingscommissies, als ze wat vastlopen... dan bellen ze mij en dan zeggen ze... kom eens een avond praten, want doen we iets niet goed. Nou, dan neem je eigenlijk de hele aanpak door. En een van de punten die ik eigenlijk altijd aan de orde stel is... Uh, hoe ziet jullie profielschets eruit? En uh, uh, waarom moet het een dertiger zijn? Uh, waarom zou niet iemand van 60 het kunnen doen? Uh, als je weet dat, dat uh, 70% van de pastoren is, is boven de 50 uh, die we beschikbaar ja. hebben. Dus de kans dat je iemand uh, aan je weet te verbinden, als je boven de 50 mikt, is veel groter dan wanneer je op een dertiger of veertiger mikt. Ja. En, en, en het is ook heel raar. Hè? Ik, toen ik 49 was, was ik een hele geliefde predikant. Ik veel gevraagd en toen ik 51 was. Had ik nog wel eens even een gaatje in mijn pre Oh ja, dus dat verandert echt uh, bij leeftijd. Ja. In twee jaar tijd. Ik dacht, ja. wat is er gebeurd? Nee,
0: ja. ja, maar dan word je oud. En als je oud bent, ben je niet hip meer. Maar uh, er zijn al er, er zijn er heel veel kerken die, uh, die hier uitstekend al hele goede ervaringen mee hebben. Ik, bijvoorbeeld de Drifmierde gemeente Bij mijn uh, weten is het al sinds jaar en dag zo dat ongeveer een derde van, de, uh, van, de, van de, de ongeveer 150 griffemiddelijke gemeenten... Uh, uh, van dat, uh, van in, in Nederland van het kerkverband, uh, dat die een dominee hebben. Dus twee derde heeft dat, heeft dat niet. En dat, dat gaat daar volgens mij helemaal niet zo onaardig. En uh, bijvoorbeeld zijn er ook meer is het van oud-vrijgemaakte kerken... die daar wat meer ervaring mee hebben. Evangelische gemeenten die zich wat, goed, wat beter zouden kunnen redden. Kijk, kijken jullie daarnaar? Hebben jullie daar contact mee?
2: Nou, je kijkt wel hoe verschillende kerken het doen. Uh, je kijkt ook naar je eigen mogelijkheden. Ik vind het zelf wel heel belangrijk dat je probeert om in de voorgangers ook representatief qua, qua ontwikkelingsniveau te zitten. En ik vind het wel heel erg belangrijk dat je ook academisch gevormde predikanten hebt. Want dat zegt ook iets over het niveau van uh, communiceren en van bijbelanalyse en van aanpak van een gemeente en benadering van mensen. Dus... Um, ik vind dat we er niet in moeten berusten... dat academici buiten beeld zouden raken. Um, het gaat om meer dan, als ik het een beetje onherbiedig zeg... Het, het voorlezen van een mooi gedicht wat, wat je hart raakt. Dat heeft ook zijn functie. En, en in pastoraat misschien wel een hele grote functie. Maar je hebt ook mensen nodig die uh, op de grens van de cultuur en de samenleving de schriften kunnen uitleggen. Dus, dus het is wel van belang dat wij uh, uh, academische predikanten blijven trekken. Maar zeg je dat
1: nu, omdat het inderdaad het begriffen met de gemeente is... Hè, de predikantenopleiding is geen wetenschappelijke opleiding. Uh, dus dat je daarom zegt, een benadruk van, dat, uh, van de wetenschappelijke uh, opleiding van een predikant is belangrijk. Ging denk natuurlijk ook om de vraag, maar van, kun je ook zonder predikant het al redden als gemeente... Daar zit misschien het voorbeeld uh, als het gaat om de GFM gemeente.
2: Voor mij zit het voorbeeld niet bij de GFM gemeente. Ik heb wel een voorbeeld bij, bij Hillsong. Uh, de, uh, ik was een uh, keer in Australië. Met mijn vrouw en we wilden ook graag heel zong. Dat is uh, Brian Houston, is daar de grote man van. Ja, grote, evenwichtig gemeente internationaal. Ja, was ja, inmiddels niet meer. Maar was, goed, was, okay. was toen, was, was maar toen, toen, toen ja. nog wel, ja. En die zat in Sydney. En, en op een of andere manier waren we in Sydney er niet toe uh, bij hem gekomen. Toen gingen we in Melbourne uh, naar een soort theater. En uh, nou, dat, dat, dat was een uh, dat waren vrijwilligers die zeg maar de, de mensen opriepen om te zingen en een gebed. En toen de overdenking begon. Uh, ging de video aan. Ging de live verbinding aan. En kwam Brian Houston vanuit Sydney. En de afloop werd hij uitgezet weer. En gingen ze verder. Zelfs met de avondmasviering. En uh, werd de dienst zeg maar tot een verleiding gebracht. En dat model uh, la laat ik wel bij gemeentes vallen. Van uh, <tosses> Is het nou niet denkbaar dat je... Uh, iets anders de, de, de diensten gaat samenstellen. En dat je, we hebben bij ons een paar gebieden... waar, uh, waar de, de tering naar de nering gezet moet worden. Neem de Noordoostpolder, hele kleine dorpen... die het eigenlijk uh, amper redden. Uh, oost ook zo'n gebied, Kop van Overijssel. Uh, dat ze zeggen, als je nou eens gaat samenwerken... En, en het lukt je niet om een, om een pre-crooster helemaal gevuld te krijgen... dat je vrijwilligers hebt die, die dat onderdeel uh, doen om de, om de overdenking heen... en dat je voor de schriftgeleerdheid iemand hebt... die inderdaad ook de grondteksten verstaat... en die in staat is om dat op een beetje aansprekende manier uit te leggen. Dus dan kijk je wel van hoe ze daar doen... en je probeert dat te, uh, voet, voet aan de grond te laten krijgen bij ons... In coronatijd hadden we het een beetje mee. Ja. Want er zijn verschillende plekken waar ze ermee ja. geoefend hebben. En, uh, en nu na corona is het de kunst om dat als een model voor volwaardig uh, op te pakken. Ook omdat in dat model je de, de infrastructuur van je gemeente in stand houdt. Dus we kijken ook naar de ja. rooms katholieken en, en evangelische. En die hebben vaak een, een soort streekconcentratie. Iedereen vliegt in de auto en gaat naar ja. een, een plek toe... waar je dan uh, bij Brian Houston komt, zal ik maar zeggen. Ja, bijvoorbeeld in de Noordoostpol, Je gaat met z'n naar
0: Dronten... en, je, en niet naar, uit die, uit die, in die dorpen eromheen blijven die kerken dicht.
2: Precies. De, 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 ik denk dat ze dan voor Emmeloord zouden kiezen. Maar, uh, uh, dan, maar dan, dan, dan wordt het uh, erg Emmeloord gedomineerd. En, ja. en je breekt de infrastructuur kapot in zo'n dorp en zeker de protestantse kerk in Nederland... staat of valt ook wel met de infrastructuur in de leefgemeenschap. Dus we willen die leefgemeenschap in stand houden... en ze daar ook bij elkaar laten komen. Dus die kerk open houden? de kerk ook openhouden? De kerk ook openhouden, ja. houden. heel belangrijk punt. En, en dan kijken of je dat zo kunt faciliteren... dat je schriftgeleerdheid wel binnenhaalt... maar het is minder dominant, hoe verwant kan dat zijn... met het woord dominee, dan wat we in het verleden hadden. Dus dan heb je een, een, een live verbinding met Emma Lord om maar eventjes in het beeld te blijven...
0: En dan en de rest doe je in, uh, wat is het, in band en in, in, in welke dorpen. Nou
2: ja, we hebben. In, ik heb inmiddels. Over, doe je dat nog meer? Zo begon ik wel toen ik klasprekend was. Met zoals je het zegt. En ik ben inmiddels iets verder opgeschoven. Ik dacht aanvankelijk van je moet de grote gemeentes gebruiken om de kleine gemeentes de, uh, uh, de helpende hand te bieden. Ja. Ik zit nu zelf meer op het, op het type dat je de, de kleine dorpen bij elkaar brengt. En die laat samenwerken. En um, ik denk dat je het daar weer een generatie mee redt. En het kan best zijn dat je over twee generaties... toch bij dat Emmeloorde model uitkomt. Maar ik heb gemerkt in het begin... dat bracht ik allerlei gemeentes bij elkaar... en dan zeiden die grote gemeentes... het is wel goed als we samenwerken... maar laten we het eerst eens over hebben... wat we gemeenschappelijke identiteit hebben... en waar onze ziel en zaligheid mee verbonden zijn. En dat zijn natuurlijk hele goede vragen... als je ze zo hoort. Maar je kunt er heel lang over doorpraten...
1: zonder ja. dat je een stap maakt. hadden de luxe om daar nog over te gaan praten. en Voor die kleine gemeente was die tijd er eigenlijk niet meer.
2: Zo is het, ja.
1: En die, dus die kleine gemeenten brengen nu bij elkaar. Zorg ja. dat die elkaar uh, uh, ja, dan gaan versterken. En dat misschien één dominee een preek houdt... die op al die plekken uh, ja, wordt uitgezonden.
2: Ja, dus, dus, dus eigenlijk hebben we... Uh, dat klopt, zoals je het zegt. Dus we brengen dan kleinere gemeentes bij elkaar. Een van de lastige punten bij die kleine gemeentes is... dat ze nooit gelijktijdig in het proces zitten. Nee. Dus dan, dan heb je vijf of zes gemeentes... en dan zijn er twee vakant... Die willen dolgraag. En twee hebben net weer even iets bij elkaar gefreubeld. En zeggen het is een goed idee. Maar dan over vier jaar. Als wij ook hulpbehoevend zijn. En we proberen wat, dat wat, wat, uh, wat, wat door te zetten. En dan uh, het gemakkelijkste is dan eigenlijk nog de predikantsplaats delen. De pastoorplaats delen. Ja. Daar zijn ook veel voorbeelden van. Zeker... Ik reed een
0: soort, een soort streekgemeente met, een, uh, met één predikant.
2: Ja, of de, twee. Ja. En één predikant kan dan drie gemeentes bedienen. Uh, we gaan nog ietsje verder. We willen eigenlijk ook die... Ik hoop niet dat het te technisch wordt. Wat um, nu doet gaat het reuzen mee? Nou, nou, jij, wat een van de problemen in die kleine gemeentes... We focussen nu op predikanten... maar een van de, van de, van de problemen is ook de, de vrijwilliger. Mm. En um, de manier van vrijwilligerswerk is anders geworden... En uh, dus mensen zijn minder vanuit loyaliteit dat ze ambtsdrager worden of vrijwilliger worden. En voor vier jaar tekenen. Maar ze willen wel op daar waar ze goed in zijn een bijdrage leveren aan. Aan de kerk in dit geval. Het geldt trouwens ook voor de damvereniging en voor de tennisvereniging. Ja. 43.000 vrijwilligersverenigingen hebben precies hetzelfde probleem. Maar wat wij dan doen is, we maken onderscheid tussen, tussen blauw en rood. Blauw is zeg maar de financiële cijfers, het gebouw, de, 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 de zakelijkheid. En rood, dat is daar waar je warm voor loopt. Pastoraat, diakonaat, En dan proberen we... zeg maar vijf, zes gemeenten bij elkaar te brengen... en een gezamenlijke blauwe kerkraad neer te zetten... die alleen maar de zakelijke omstandigheden... Uh, ja. aftimmert. Uh, de onderhoud van de gebouwen noemen we maar op. Ja, ja. en zo zakelijk mogelijk. En, en zich ook niks, niet bemoeit met andere dingen. En dan die, dat rode, in al die dorpen dat rode houden... en mensen ook zelf laten kiezen... wat ze voor roods in stand willen houden. Nu is het zo... Bij ons in de kerk je, moet je vijf dingen hoog houden. Eredienst, vorming, toerusting, diaconaat, evangelisatie en uh, missionair werk. Dat lukt heel veel gemeentes niet meer. Dan zeggen we, als je nou uh, kleiner bent, kies gewoon voor één ding. Ben je goed in eredienst en vind je het mooi om hoogliturgisch te zijn... doe dat ding en laat de rest in de koepel zijn plek hebben. Maar doe dat niet meer. Als als huisgemeente. Dan hoef je ook niet meer aan die verplichtingen van de minimum kerkraad voldoen. Dan kun je gewoon met vijf, zes mensen die dat, daar enthousiast voor zijn... dat onderdeel doen. En dan kun je vanuit de, de ja. koepel kun je, uh, bijvoorbeeld het de predikantschap uh, regelen. En kun je de video aanzetten op de zondag... als de eredienst een onderdeel van jouw gemeente zijn is.
0: Ik moet eerlijk zeggen, wat mij aanspreekt in hoe je dit allemaal vertelt... is dat ik ben een paar jaar predikant in de Betuwe geweest... waar je echt, volgens mij, wat jij vertelt, heel erg, heel erg vergelijkbaar allemaal was... En uh, uh, daar kreeg je dus dat gemeenten gingen samenwerken. En dan had je om de zoveel weken maar in je eigen kerk nog maar dienst. Dus dan trok je als het ware rond met vijf of zes of zeven gemeenten. En wat je dan zag, uh, was dat bijvoorbeeld in mijn eigen kerk... zaten vijftig, zestig mensen. Uh, als daar dienst was, bijvoorbeeld een, een, een eigen dienst van, van, het, van het dorp... waar ik predikant was, maar dan was er dienst in het dorp verderop. En dat was echt niet ver weg. Maar er waren er tien, vijftien... Uh, van de kerk die in, dit, in, in die andere kerk uh, uh, en naar de kerk gingen. Dat waren natuurlijk wel echt de meest fanatieke gelovigen, maar zo te zeggen. Maar het grote deel bleef gewoon. Ik kwam alleen maar als er in het
2: eigen dorp uh, kerk was. Ja, dus, dus dat, dat, daar ben ik mee gestopt. Uh, dat zag ik op een gegeven moment ook gebeuren, hè. Dat, uh, je, samenwerken betekent niet dat je uh, rondtrekkend circus en uh, eens in de drie weken bij jou en, en dan twee keer ja. bij een andere gemeente. Nee, je houdt die infrastructuur in dat eigen dorp in stand. Ook al zijn er maar vijf mensen. Als die vijf mensen het de moeite waard vinden, dan kom je daar bij elkaar. En een consequentie, want alles hangt met alles samen, is ook dat je dat kerkgebouw anders gaat, gaat uitnutten. En dus dat dat veel meer, laten we zeggen, de ziel van een leefgemeenschap is. En dat kan, uh, het is eigenlijk jammer als je maar één uur in de week dat gebouw ge gebruikt. En zeker als dat, als dat een leefgemeenschap is... Die, die toch al zoveel dingen samen doet... en die ook nog een vorm van samenkomst wil hebben... zet dat gebouw ook in voor... Uh, nou ja, en dan moet je gaan nadenken. Uh, ze beginnen altijd met, we hebben een concert van de, van de zangvereniging. Dat is het meest van het liggend. Maar misschien moet je ook wat units hebben waar jongeren uh, kunnen studeren. Uh, misschien moet je ook een, een buurtafel hebben. Uh, misschien moet de Damvereniging er ook wel in. Het is dus dat het echt als een, bijna als een soort dorpshuis? Buurthuis. Ja, buurthuis, ja. ja, buurthuis dit ik, ja. ik ja. En de, het, het grappige is, als we, we, we hebben bij ons experimenten met het Saxion College. Het Saxion College heeft, uh, is een algemene opleiding. En heeft een opleiding uh, binnenhuisarchitectuur. Uh, en die studenten die mogen projecten doen, moeten ze leren werken voor opdrachtgevers. En we hebben afspraken gemaakt dat ze ook voor kerken mogen werken. Dus we hebben inmiddels een, ik denk een stuk of twintig projecten. Dat, dat, uh, dat uh, die scholieren, die studenten, dan in het kader van een project, de binnenhuis-architectuur van een kerk mogen veranderen. Dan maken ze concepten voor die, voor die, die kerk, hoe je het zou kunnen inzetten. En dat zijn seculiere studenten. Die, het eerste wat ze vragen als ze komen... is. Uh, prachtige ruimte, en uh, waar gebruikt u dit allemaal voor? En dan horen ze van dat het één uur in de week voor een eredienst is. En dan valt de mond open van verbazing. En verder niet, zeggen ze dan. Maar goed, dan gaan ze het inrichten. Dan meestal komt er een soort van, uh, van theateropstelling. De banken gaan eruit, de staarttafels komen erin. Uh, en hoe seculier ze ook zijn, ze zeggen... maar er moet ook een plek van verstilling zijn. Er moet ook een plek zijn dat de, de, de eeuwen die op, je, op je, die met je meekijken... dat die tot hun recht komen. Ja, dat zijn vaak even oude kerkjes. Ja. ja. Dus ook die seculiere mensen hebben gevoel voor... voor uh, wat is het? Heiligheid.
1: Ja. Nou, we, we zitten al flink in de oplossingsrichtingen, uh, Daan Precies, Want we hadden er een aantal bedacht van tevoren. Ja, maar nou, die zijn er al voor een deel al langs ge geweest. Ik heb nog één aanvullende vraag, Klaas, even voor nu nog. Als je de, die video's, die uh, het dominee op een video, zou maar even zeggen. Gebeurt dat inderdaad al op die manier? Of is dat meer dat je denkt, daar
2: moeten we naartoe werken? Nee, ik, ik, ik presenteer het altijd als. als uh, daar moeten we naartoe werken. Het is, het is natuurlijk in de, in de coronatijd uh, gebeurd. Hè, ja, in, in precies. De Ponder, ja. En dan de, de dorpen die samen gingen. En die dan uh, vanuit. Uh, toen was het Emmeloord. Uh, eigenlijk niet het, het ideaal wat ik voor ogen heb. Want ik heb het ideaal voor ogen dat het vanuit die kleine dorpen ja, precies, zelf komt. Schang, ja. En dan kun je en, dat wel wisselen, natuurlijk. Dan kun je dat, dan kun je dat ja. wisselen. En, en dan hoeft uh, de
1: dominee niet rond te trekken. Want dat is natuurlijk altijd een beetje het gedoe als het op drie play, uh, Je hebt als pedekant drie of zal ik maar zeggen, dat je op die zondagochtend op drie plekken eigenlijk moet zijn. Eigenlijk moet je op één plek zijn en dat moet dan zo uitgezonden worden ook op die andere plekken. Dat
2: is het idee, het idee er dan bij. Ja, er gebeurt iets anders. en Zoals het voorbeeld wat ik geef, dus wat, wat jij zegt klopt, maar dan blijf je vanuit de dominee denken. En wat ik probeer te doen is niet vanuit de dominee te denken, maar vanuit de gemeenschap. Dus de gemeenschap is heilig, de dorpsgemeenschap mm -hmm. is heilig. En die dominee, die, uh, die kun je ook invliegen via de video. Je moet, wel een gevoel Precies, hebben, ja. je moet wel een gevoel hebben, dat is onze man, dat is onze vrouw. Ja. Ja. Dus, dus wij laten ook in die combinatie van die vijf dorpen, zes dorpen waar we nu bezig zijn... en er zijn wat vacatures, laten we uh, mensen in de, in de noem het beroepingscommissie, sollicitatiecommissie... uit de dorpen die gaan ja. uh, afnemen. Ja. Dan hebben ze zelf voor hem of haar gekozen. En ze weten ook als er iemand overlijdt of als iemand ziek ligt, ik moet hem of haar bellen... Ja. Uh, dus er moet wel een wijgevoel zijn met de voorganger. Maar de, het hart van, van, van het gemeente zijn is, is die groep, die leefgemeenschap. En is het dus inderdaad niet die, die dominee aan wie ja. het uitbesteedt.
1: En dat vraagt dan even nog terug naar die beginvraag van Dick. Dat vraagt dus wel wat echt van die gemeenteleden. Wil je dit in stand houden, dan moet je ook wel ja, wat vrijwilligerswerk doen. Misschien wel vooral rood, hè, wat je zei, in het pastoraat en in het uh, gaande houden van die, van die dienst. Maar daar moet je
2: wel dan zijn met elkaar. Nou, we, we, zijn, we zijn veel verder dan mensen in de gaten hebben. Wat, wat al heel gebruikelijk is, is dat, dat rouw samenkomsten door gemeenteleden gedaan worden. En uh, daar is ook een aanbod van uh, hoe je dat doet. Uh, in Lelystad hebben we zo'n groep, in Steenwijk hebben we zo'n groep. Dan, uh, dat zijn vier, vijf gemeenteleden die zo'n cursus volgen. En die begeleiden mensen van, laten we zeggen, op het moment dat ze, dat ze weten dat ze terminaal-patiënt zijn, tot en met de rouwplechtigheid toe met de familie. Toen ik dat voor het eerst hoorde, dacht ik... oei, oei, dat is misschien wel het hart van, van, van predikantschap zijn. En ook het meest intieme. Toen ik zelf gemeentepredikant was, vond ik dat... Uh, uh, dat raakte mij het meest. Nog meer nog dan bruiloften, op een of andere manier. dat je zo dicht bij... Ja, ja. Ken je het?
0: Jazeker, ja. En ook de, de, de ontvankelijkheid voor het Evangelie is heel groot op dat moment.
2: Ja, ja bij, klopt.
0: Uh, bij mensen ook meer dan, met, dan bij bruidoften.
2: Ja, ja. En, dat, en dat gaat soms heel ver. Dat, dat, dat zien ze op een bij het ze een vlindertje. En dat associëren ze met, nou ja, verbondenheid ja. Met, met de andere wereld, zal ik maar zeggen. Ik vind dat je dat ook moet laten staan, want dat, dat, zo beleven mensen dat. Mm. Uh, maar die. Toen ik voor het eerst hoorde dat dat uitbesteed werd van de predikant... dacht ik, nou ja, ik... ik, ik had, ja, auw, ja, ja. Ou. Ik had wel wat oppervlakkige dingen kunnen voorstellen. En ik heb het in de gaten gehouden bij ons... en die, die plaatsen waar het gebeurt, van hoe, hoe, hoeveel mensen vallen nou weer af? Tot nu toe is dat... Ik heb daar geen voorbeelden van. Van die, van die vrijwilligers bedoel ja. Ja. Ja, je? Ja, omdat ik dacht, van, is het niet een vraag van onbezonnenheid dat je ja hmm. zegt... en dan ga je het doen en dan valt het... Tegen of je. Want het blijkt heel mooi werk te zijn en
0: je. En, en, ja. en, en dan gaat het echt ergens over.
2: Precies, en, en, en zo ervaren die vrijwilligers het ook. Dus, dus daar is al een hele transitie bezig. En ik merk dat, dat, nou ja, dat ook plaatsen waar men wat langer vakant is, dus misschien moeten wij. Hoeveel was er ook alweer in Lelystad, zeggen ze dan? En wat je ook ziet is bijvoorbeeld de, de, de Lector. Ik, ik ga iedere zondag in andere gemeentes voor. Dus ik, heb, ik ga wel een 40, 50 keer per jaar voor. Maar altijd in gemeentes wisselend. Er zijn er heel veel waar een lector is. En uh, eerlijk is eerlijk... Het... Wat doet de lector, even voor de helderheid? Dus die, die zorgt voor de lezingen. Dus, ja. de, dus heel smal, dan leest hij of zij alleen de, 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 het gedeelte uit de Bijbel... wat aan de orde is. Eén uh, of twee stukjes met een, uh, nou ja, een halve pagina. Soms doen ze nog iets meer. Uh, dan lezen ze ook iets van een ander gedeelte van de liturgie. Maar over het algemeen is die kwaliteit, wat ik waarneem, goed... Ook logisch natuurlijk. De mensen zijn gewend om voor een klas of voor een groep... ze, ja. ze snappen hoe je, hoe je iets moet presenteren. Dat je even moet... even moet eh, automatiseren. Even, even, voorbereiden. even voorbereiden. Even
0: thuis voor doorlezen.
2: Ja. Mensen ook even aankijken. Nou ja, al dat soort dat, dat ABC van hoe je presenteert... Daar is, de, 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 de kunde van mensen is ook gestegen. Ja, hè? Ja. Maar je bent er dus niet voor om. Uh, want dan gaan we eens even
0: naar die, die oplossingsrichtingen kijken. Je bent er dus niet voor om uh, gemeenteleden zelf te laten preken. Want daar is natuurlijk ook uh, wel eens uh, sprake van als, de, als, als dit hele probleem voorbij komt. Ze dus van ja, nee, maar we zullen gemeenteleden moeten opleiden om zelf diensten te leiden. Dat is niet wat ik jou hoor zeggen.
2: Nee, dat heb ik tot nu toe niet gezegd. Ik zal één uitzondering benoemen, uh, om ook niet te dogmatisch te zijn. Bij ons is een van de gemeentes die het fest het is, is Band. Band ligt in de Noordoostpolder. ben ik pas nog weer geweest en toen zeiden ze, Klaas, we, we redden het niet meer en we willen het ook niet meer. Al die regeltjes waaraan we moeten voldoen. En dus we redden het niet om officiële zeven kerkatleden te hebben. We redden het ook niet om iedere zondagochtend geopend te zijn. Dus we... Twee keer in de maand een dominee en één keer in de maand doen we zelf iets. En een keer dan uh, is iedereen vrij af. En ik ben, toen is ik, ik ben toen ook stiekem een keer op een zondagochtend... dat ik vrij was wezen luisteren, wezen kijken. Op zo'n speciale zondag dat ze het zelf deden. En uh, ik was verbaasd, want ik ga er zelf ook wel voor. Ik doe echt mijn best, maar die keer dat ik er was... toen een vrijwilliger deed, zat het stamvol... Dus het, Oei, uh, dat was ook pijnlijk. Dat is <laughs> dus een oefening, oefening in bescheidenheid. Ja. En die,
0: Want dat was iemand die ze kende natuurlijk. Was dat was iemand die ze aan. kende. Ja.
2: En, en, en de man en vrouw deden dat samen. En er zat een lijn in. En ik moet ik zeggen, ik vond het, ik vond het goed. Dus ik vroeg ook van... Wat, wat, die, wat, wat doet die man in het dagelijks leven? Ja, die is eerste Kamerlid. En Dijkgraaf. Dus dat is iemand die vanuit niveau binnenkomt dan. Hè? Dus die heeft wat gezien van de wereld. En die kan schuren met bijbelteksten op een manier dat er iets gebeurt. Dat er wat vonkt. Um, dus dus het, het, het zal mogelijk zijn dat het breder wordt... dan alleen uh, uh, schriftgeleerden. Maar ik geloof zelf... zeker als je, ik weet, je startsnelheid is anders dan je, dan je kruissnelheid. Met, uh, dus wil je werkelijk ruggen gaat houden in de gemeentes... dan moet je mensen hebben die... De grondtalen uh, kunnen lezen, die in staat zijn om die teksten in hun context te, uit te leggen, die in staat zijn om de tijdsgeest er tegen aan te leggen. Want als je, te, als je preken hebt van, van 30 jaar geleden, uh, ik ben zelf al, alweer 40 jaar in, in het ambt, uh, die, die, die preken van, van, van 40 jaar geleden zijn, zijn uh, die kunnen niet meer. Dat, dat, die zijn versleten, die, die, dus da, daar is weer nieuwe know-how voor nodig. En um, dus je hebt wel van die schriftgeleerden nodig. Ja. Dus, uh, nou ja, wat de vijf hadden we bedacht? Vijf oplossingsrichtingen, aantal hebben we al gehad
1: inmiddels uh, in dit uh, gesprek. Nou, soms voor de helderheid misschien nog even op uh, welke ja, vijver. Dat, uh, zijn uh, dan dat dan zal ik doen. Dat zal ik doen. Even aan welke we nog niet uh, helemaal uh, nou, door Dus ja,
0: er moet, moet ergens, wordt ergens iets meer van die gemeenteleden verwachten. Zelf, zelfredzaamheid, De gemeenteleden moeten daarvoor uh, getraind worden. Ik zie eigenlijk, Klaas, dat er van alles is wat jij al, uh, al doet op dat, uh, op dat vlak. Uh, nou, kerken samenvoegen, predikanten meer laten samenwerken. Eigenlijk hebben we daar ook al, uh, al behoorlijk wat over gehad. We moeten denk ik ook nog wel Even hebben over ja, die, uh, uh, die jonge mensen, uh, liefst niet al te oud, uh, gaan, gaan, gaan opleiden tot, uh, tot dominee. Uh, de uitstroom tegengaan. Het aantal burn-outs is ook best wel, best wel hoog onder predikanten. En, uh, yes. en kan die leuke dominee... Uh, uh, niet ook nog een poosje naar zijn of haar emeritaat verder gaan? Ja, of misschien natuurlijk gewoon accepteren en uitzitten. Ik bedoel, de, uh, het aantal predikanten loopt terug... maar ook de kerkkrimp is nog niet voorbij. En misschien lost het, het probleem zich vanzelf wel op.
2: Ik wil nog één ding tegenspreken. Nou, ik spreek één ding tegen. <laughs> over die burn-out. Ehm... Um, um. Er is, er is een, een, een niet representief onderzoek geweest in onze kerk um, hebben we de, uh, onder 45 minners. Want wij zeiden van ja, je moet ook oppassen als je aan de voorkant mensen via de voordeur binnen haalt, via de achterdeur weer, weg, weer wegvloeien. En, um, dus er is een, een, een steekproef, noem het maar, onder 45 minners geweest, 22 predikanten hebben dat uiteindelijk dat het helemaal uh, ingevuld. En daaruit bleek dat uh, uh, men het rapportcijfer 7,9 geeft aan zijn of haar werk. En het gemiddelde in die leeftijdsgroep is 7,6. En het bleek, als je de ziektecijfers bekijkt... Uh, dat die lager zijn dan in uh, uh, bedrijfsleven, zal ik maar zeggen. Um, dat weet ik wel, het is een steekproef... en het, het is nog iets anders dan uh, dat je uh, allemaal academisch onderzoek uh, daarnaar doet. Maar het is wel een indicatie dat het niet zo is... dat het uh, allemaal moeizamer ligt in de kerk dan buiten de kerk... Het, het blijkt ook dat uh, als je dan aan die relatief jonge predikanten vraagt... Uh, wat ze het mooi vinden in hun werk... dat ze het, het vak zelf mooi vinden. Ook het, een beetje het ZZP'erschap. Je... Ja,
0: de vrijheid, de autonomie. De autonomie, uh, dat, ja. is het goede
2: woord. dat is het goede woord. Dus je, je kan uiteindelijk zelf je agenda invullen uh, tot, op, op grote hoogte. En, en dat is lang niet in ieder beroep zo. Hè? Dat, dat, dus Jonge mensen zijn niet dom, hè? die zien dat ook. Uh, en wat ze het moeilijkst vinden is uh, uh, samenwerken. In, in de kerkraad en met collega's. Dus dat is een apart thema, nog. daar kunnen we nog een hele pot mee vullen. Um, maar, maar dus het is niet zo dat, dat het, het kommer in kwel is. Het is wel zo, denk ik, dat we... Ik heb zelf theologie gestudeerd en ook bedrijfskunde. En um, als ik de theologie bekijk, het is een hele brede studie. Het, het is cultureel, het is linguistisch, het is uh, filosofisch. Er zit ook geschiedenis in, er zit psychologie in, daarvan. Het is, het is veel breder dan bedrijfskunde. Dat was, dat was veel meer uh, volgens algoritme, zal ik maar zeggen. Um, ja, ja, ja. Dus de, de, de schoonheid van die studie um, mogen we wel wat meer etaleren. En ja. ik, ik, ik ben ook weer begonnen, ik, ik preek ook gewoon. Dan heb ik een themadienst... Dan zeg ik, ik ga het hebben over roepingen. En uh, dan maak ik het ietsje breder, want ik zei, ja, die twee van jullie die overwegen theologie te studeren, kan ik niet apart voor preken. Dus dan kom je maar even een afloop en, bij me. En het is bovendien
0: niet heel protestants misschien... om het alleen over de roeping tot het geestelijke te hebben... als een roeping van,
2: uh, van God. Dat is een hele waardige opmerking die je maakt. Het gaat uiteindelijk natuurlijk om het ambt gelovigen uh, Het woordje karwei... ik ben er meestal van karwei wat je doet voor de kerk. Het woord karwei komt van het woord corvée, heb ik gevonden. Dus uh, Frans woord. En dat betekent diensten die je voor de Heer doet. En ik vind ook wel... Um, daar ben ik wel een, wat belerend in. Dat je mag ook wel wat, eens wat voor de Heer. Voor de, de Heer van hemel en aarde doen. Ik beleef daar zelf ook. Dat vind ik het mooie van mijn, van mijn, van mijn ambt. Van, ook van mijn roeping. Dat, uh, dat ik iets doe voor degene die mij geschapen heeft. Dat ik hem onder ogen kan komen. Dat ik in mijn gebed ook kan vragen of hij mij in mijn bediening mijn werk wil zegenen. En, um, en dat er een hele directe lijn is. Want ik denk dat je dat als schoonmaker ook kunt doen. Hè? Uh, maar als dat schriftgeleerd... Is heel, dat is heel protestants. Ja. Ja, ja, ja. ja, dat is toch wel mijn kom-out. Mijn <laughs> ja. ja. Precies, dan, dan ja. heb je dat. Ja.
0: Ja. Maar, uh, daarmee zeg je dus... Maar er zijn alle, Die, die, die karweetjes die zijn er in allerlei soorten en maten. Uh, en sommigen worden dominee. En sommigen die doen het geluid in de kerk. En, en ja. dat zijn allemaal
2: roepingen. Dat, dat, ja. dat, is, dat kan je allemaal pro-deo doen. Ja, en, maar ik denk, ik denk dat, er dus een, een, dat we dat klimaat ook wel mogen benoemen. En, en, en dat we beseffen dat met name het vrijwilligerswerk uh, uh, veranderd is. Dat dat, dat niet meer uh, loyaliteit is van... Ik heb, uh, ik heb acht jaar gevoetbald bij de voetbalvereniging... en nu ben ik vier jaar penningmeester van de voetbalvereniging... omdat ik acht jaar kon voetballen. En zo is bij, bij de kerk ook. Het, men doet het niet meer... Uit loyaliteit naar de, naar, de, naar, de, naar, de, naar de club. Maar het is ook dus dat je. Dat mij wil ook iets. Dat het iets past in een cv. Dus je moet ook de, proberen om de, de, de taken. De karweitjes Op maat te maken voor de mensen. Ja, het moet bij mij passen. Precies. Eh, ik, moet zin, ik moet me er een beetje in kunnen ontwikkelen. En, en, ja. en, 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 de, en de taak van de predikant. Van de pastor. Is ook om na, na een half jaar. Als je, als je je laat strikken... Te vragen. Van, en, en lukt het nu? Ik ben in de gemeente bezig en daar hadden we dan twee van de jonge mensen gestrikt. <laughs> en dan, en die, die wilden er echt iets nieuws van maken. En toen kwam ik na een half jaar bij ze en toen overwogen ze te stoppen. Omdat ze merkten dat ze ook een bedrijfscultuur hebben. Ook in een kerk heb je een bedrijfscultuur. Een, een bepaalde gewoontes die men doet. En, en we gedogen wel mensen die daar buiten vallen. Maar we, we, het, is heel, het is nog iets anders dat je dat ook stimuleert. Dus de kunst was toen om die, die, die twee, twee jonge mensen die een iets andere cultuur wilden. om die zoveel rugdekking te geven dat daar ook iets van van de grond kwam. Want dat zou wel eens dat heel van die gemeenschap kunnen zijn, überhaupt. En dat is ook de taak van de professioneel begeleider. om die vrijwilligers uh, op een op een indringende manier te begeleiden dan vroeger.
0: Dus ook als predikant uh, heb je in zo'n kerk... hele andere vaardigheden nodig dan 40 jaar geleden. Je zei net over die preken van 40 jaar geleden. Dat werkt niet meer. Maar als het hele predikant zijn van 40 jaar geleden... werkt dus niet meer.
2: Je, dat, dat is heel stellig, maar, maar het is wel wat ik bedoel. Ja. Je bent ook coach. En, en, en coach, met je coach in de rol staat... of valt de, het geluk van de vrijwilliger?
1: Ja. En hoe gaat het dan even om die roepingen weer... waar het wel om het uh, uiteindelijke ambt van, uh, van, van, van dominee gaat... Uh, om die te stimuleren? Hoe, hoe, krijgen we, uh, de, hoe krijgt de kerk die jonge mensen uiteindelijk aan die, uh, aan die studie?
2: Ja, ik... Het is niet het ei van Columbus wat ik kan vertellen. Toen ik, uh, ik heb een jaar of 25 uh, geleden zat ik op, op communicatie van de Kerk. Toen hadden we al eens een campagne om, uh, om jonge mensen uh, met predikantschap te krijgen. Ik ben uh, president-curator geweest van de Theologische Universiteit. Was ook constant dat het thema. Hoe krijg je die 18-jarigen uh, aan de instroom? Ik, ik, ik geloof zelf dat het. Uh, uh, in ieder geval de, de, de inhoud van de studie laten zien. Van uh, hoe gevarieerd dat is. Mm -hmm. Wat je allemaal aangereikt krijgt. En uh, uh, erover en praten gewoon. Dat je mensen nodig hebt. joh ik heb je nodig. Uh, overweeg het dus als je. Ja. Als je... Maar,
0: maar er zijn nu best wel mensen. Misschien dan niet, niet zoveel 18-jarigen meer. Maar dan misschien 40, 40-plussers. Die best wel dominee willen worden. Maar dat tegen jaar studeren, Klaas. En allemaal naast je werk. Hoe. Hoe, hoe, hoe moet je dat ooit voor elkaar krijgen?
2: Ja, we krijgen predikanten in, in variaties. Hè? Dus je krijgt uh, pastorees, coaches misschien ook wel. En je krijgt uh, schriftgeleerden. Dus in het jodendom niet zo raar dat je een leven lang studeert... Het is trouwens ook in het bedrijfsleven helemaal niet zo uh, vreemd dat je zegt: er is een soort van uh, edu permanente educatie. Dus dat je, het, als je chirurg bent en je, en je haalt je aantekening niet, dan verlies je zelfs je bevoegdheid ja. om te snijden. Ja, precies. Je, dus de vet dus, vervalt. Ja. En geloof het of niet, maar ik kom heel veel predikanten tegen die. Het, het, in de studeerkamer uh, in de boeken zitten... een van de leukste onderdelen
0: van de werk vinden. Ja, maar dan, maar dan zijn ze al predikant. Maar iemand die die, die, die overstap wil maken... Je moet, ja, die moet een jaar studeren, toch? Het is, ja. is
1: een langere opleiding. Die dan, heeft die iemand door. Je hebt
0: met roepingen zondag 28 april... Heb jij een gloedvolle preek gehouden. En zit er zitten veertiger in de kerk... die op zich best een hele leuke baan heeft... maar ook een hypotheek en noem maar op. En dan denk je, ja, ik zou best dominee willen worden... maar die stap, dat is nogal wat.
2: Nou ja, dus dan, dan, wat, wat, waar de de PM mee bezig is, is te zeggen je kan op ik het even op twee niveaus instromen. Dus als, als je uh, je roeping is, uh, ik, ik wil uh, met mensen werken uh, en ik wil de vaardigheid leren en dan die stap doen, is het andere dan ik wil schriftgeleerde zijn. Schriftgeleerde gaat altijd door ik, ja. de, de accenten wat die ik nu geef. Hè. Ik had een uh, ik, ik preek nu ook over roepingen en. Uh, en uh, ik kreeg, ik kreeg een telefoontje van iemand die wilde uh, verder gesprek met mij. En zij is stromer. En toen uh, heb ik een heel gesprek mee gehad. En uh, toen zat ik uit te leggen hoe ik mijn roeping zelf beleefde. Dus ik, ik. De eerste jaar als klassenspreker vond ik ingewikkeld. Uh, wat ook wel was. Omdat men zo aangeslagen was in die kerkraden. Omdat men ziet dat de kerk echt verandert in onze generatie. En toen. Uh, op een gegeven moment maakte ik de switch. Dacht ik van. Dus het is niet copy-paste van tien generaties wat ik moet doen. Maar het moet echt anders. En, uh, en misschien is dat wel mijn roeping. En misschien mag ik wel dankbaar zijn dat mij dat gegund wordt. Er is dan nooit een generatie geweest die zoveel stuur in handen heeft... naar de kerk toe als mijn generatie. En een klassisch heeft daar ook een bepaalde taak in. Ja, op de winkel passen, dat is er niet bij. Precies, op de winkel passen is er niet bij. En om dat als roeping te verstaan. Dus dat zat ik uit te leggen tegen die inkomende collega. Zij begint tegen mij, Klaas, maar... Ik, wil gewoon, ik ben met ontferming bewogen over al die ouderen die er zitten. En ik vind dat die mensen er recht op hebben... dat ze netjes naar hun einde toe begeleid worden. Ook vanuit de schriften. En uh, dat is mijn ambitie. Dus dat jij een, een, een soort van breuklijn in de tijden ziet... en dat grotesk over verteld is allemaal mooi. Leg het uit bij het Nederlands Dagblad. Maar, ja, nee. <laughs> maar laat mij gewoon bij die ouderen op bezoek gaan. Laat mij ja. gewoon bij die ouderen op bezoek gaan. Toen uh, werd ik een beetje rood en toen zei ik... ja, dat kan ook. Het ja, is super mooi als dat inderdaad dan uh, uh, gezegd wordt. En juist daar de ambitie voor is. Ja, ja die, is, die is echt geraakt door de, door de polsslag van de ziel. Ja. Ja.
1: En even dan uh, dat, dat laatste eigenlijk wat ik zei van als oplossingsrichting. Ja, bedoel het is gewoon accepteren en uitzetten. We kunnen wel van alles bedenken hoe we het allemaal net een beetje zo en zo kunnen doen. En, uh, en, en nog misschien een generatie of twee generaties volhouden. Maar ergens komt er een moment dat het misschien wel niet lukt. Dus moet je het niet gewoon uitzitten, de krimpt uitzitten. En dan zien we wel wat er van komt... maar hier en daar zal er toch wat omvallen.
2: Nou, het, wordt, het wordt wezenlijk anders. Ik neem vaak een heel groot schilderij mee... Van, uh, met mijn kleindochter geschilderd... dan zie je twee rupsen... die kijken in de verte naar vlinders. En dan vraag ik aan de mensen... wat zeggen die rupsen tegen elkaar als ze die vlinders zien? En uh, dan kun je zeggen van... Uh, nou, het beloof me dat wij nooit zo worden als die, als die dieren daar... Uh, of je kan zeggen: van uh, kan niet wachten tot het zover is. Mm. Maar de RUPS wordt echt een vlinder, het wordt echt anders. En uh, ik heb met mijn, mijn collega kast op dit punt heel veel discussie. Want we, we vallen een beetje in twee groepen uiteen. Ik, dus ik ben nog wel van het, het hoe zeg je dat? Van het, uh, het hardop dromen en, en naar de droom toe uh, bewegen. Ik heb ook wat collega's die zeggen. Um, die, die beroepen zich op Andrew Root, dus een, een luteraan uit, uit de Verenigde Staten... die zeggen, je moet uh, de kerk ook laten sterven in zijn oude gedaante. En je moet tijdens het stervensproces ja. niet, ja. niet, niet heel, te niet, veel doen. Niet, niet
0: overbehandelen.
2: Als het Goede Vrijdag is, is het ja. Goede Vrijdag. Ja, niet overbehandelen. Ja, precies. Ja. Maar eigenlijk ook het, ook het, ook het boek van uh, Anne van der Dijl. Die zegt, ik heb al zoveel trucjes moeten doen dan was ik geen goed predikant als ik het nieuws de trucje niet toepaste. En die trucjes waren vaak nog wat evangelisch geladen ook... van een bepaalde kant. En uh, daar ben ik zo moe van. En in, bij onze de klassen zeggen ze ook... neem het rouwproces serieus. Mensen hebben de pijn aan... dat ze niet op dezelfde manier kerk kunnen zijn. Uh, en uh, dat ze niet de vertrouwdheid waarmee vader en moeder zijn ingeslapen... zich eigen kunnen maken. Maar dat ze over een andere drempel heen gaan... Um, dus sommigen willen wat zich op, op Goede Vrijdag concentreren. Of op Stille Zaterdag. Dat zit ook in de, in de stilte. Ja, niet meteen naar Pasen, Klaas. <lacht> niet te snel naar Pasen, maar ik ben wel een man van Pasen. <lacht> en ik ben ook wel van de, de lijn van Van Ruller. Dat ik, ik, ik geloof ook dat de geest ook in de samenleving werkt. En uh, de, vormde theoloog, Is dus het begin jaren 70 overleden? Dus, het uh, dus ja. beetje, is een beetje... Ik, ik, ik zoek het meer bij Rutger Bregman. Dat is gewoon een hedendaagse uh, uh, romancier... ...vertelt uh, de, hoe anders hij geworden is... ...maar als je hem echt goed leest... ...de meeste mensen deugen, is dat boek wat ja. hij geschreven heeft... ...als je dat boek leest... ...als hij dan gaat beschrijven hoe ze dan deugen... ...nou ja, het, het, het is niet het, 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 het vijfde evangelie... ...maar het zit er toch niet ver vanaf.
1: Precies hm. dus, zit het daar wel, ja. Dus er zit wel een... De, 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 ...jij wilde wel naar Pasen toe... ...er is ook uh, hoop voor de, voor de kerk... ...en voor de specifiek de protestantse kerk in Nederland... Ik ik, ik, ik,
2: ik, ik... Zeker. Worden ja, eh, 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 door, door, verwel door gevoelens om... Uh, Iedere dienst beginnen wij met het vertrouwen uitspreken in God... die ja. niet loslaat wat zijn hand begon. Dus natuurlijk zorgt God ervoor... God verlangt ernaar nou om te communiceren. Dus het is ondenkbaar dat God niet wegen zal zoeken... om mensen aan te spreken. Uh, uh, dus dus die, die, die God die zit in die samenleving, maar wel op... Hoe precies, dat weten we niet bij de breuklijn. En, en daar tasten we naar. Maar we vergelijken ze Abraham met, met Mozes. Voor de aardigheid. Abraham loopt door dat land te kuieren. En als het hem te machtig wordt, dan bouwt hij daar de plek in Altaar. Sarah erbij, Lot erbij. En dan wordt dat Alta gebracht. En de volgende dag keurt hij verder. En kijk dan naar Mozes. Een paar generaties verder. Die gaat met 600.000 mannen alleen. Vrouwen en kinderen niet meegerekend. Zegt 2 miljoen mensen uit Egypte. En je denkt, ja, dan gaat die goed komen. Er moet iets gebeuren en die bedenkt dan een hele regelgeving. Er was een tent en er zijn priesters... en als er dit gebeurt, moet dat offer gebracht worden... en dat gebeurt, moet dat offer gebracht worden. Als Abraham gezien had wat Mozes deed... dan zou hij tegen Mozes gezegd hebben... joh, ben je nou helemaal... waar blijft nou spontaniteit? Wat maak je er nou van? Alles in regeltjes. Maar dat past er bij die generatie. En zo'n transitie maken wij ook mee... Dus of dat precies het bordje PKN bij de deur staat. Nou ja, ik, ik verwacht in mijn leven in ieder geval mee te maken dat, 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 dat PKN en NGK... Uh, uh, ja, de
1: Nederlands geformeerde kerken waren vrijgemaakt en Nederlands zijn samengegaan. Ja. Die,
2: die hetzelfde deurtje uh, ja. bordje bij de deur plaatsen. Ja,
1: dus dat, 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 uh, dat, dat dat samen gaat. Omdat dat, uh, ja, dat verwacht je nog wel mee
0: te maken?
2: Dat verwacht ik zeker mee ja. te maken. Ik was ook wel van plan om nog een postje, als God <laughs> mij geeft, te leven. Maar dat, dat, dat lijkt me wel niet, niet te ver weg. En, uh, en ook de, 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 het zal nog wel breder uh, worden uh, qua samenwerking. Ja. Ja, maar het wordt anders. Kijk naar die vlinder. En ik merk nu al dat officieel mogen wij, als een gemeente vakant is. er is nog geen regeling tussen de, uh, de NGK en de PKN. Dus de, de NGK's zijn niet goed genoeg voor de PKN en vice versa. Maar we hebben in ons gebied al. Ik kan zo drie plekken aanwijzen waar men wel zo'n situatie heeft. Dat een NGK beschikbaar is. En ja moet je luisteren, als hij 20 jaar in de gemeente gediend heeft en die mensen begeleidt, kan hij ook die PKN-mensen wel begeleiden. Die kan hij dan ook wel aan. Die kan ja. hij dan ook wel aan. Dus, dus ja. daar, daar, daar ritselt totaal, Daar is aan grensverkeer.
1: Nou, dat uh, volgen we ook als kant uh, op, op de, de voet. voet. Ja. Dank uh, Klaas voor uh, je uitleg uh, hierover. Ja, en ook jij als luisteraar bedankt voor het
0: luisteren naar deze podcast. En uh, vind je nou interessant wat we doen? Overweeg dan eens een abonnement. Op nd.nl slash abonnement vind je alle smaken die we, die we aanbieden. En dat zijn er nogal wat. Kan al vanaf 2,50 per week. Dus er zit allicht iets voor je bij. Daarmee kun je alles lezen wat wij maken. En steun je ook niet geheel onbelangrijk deze
1: podcast. Tot volgende week. Dag.